0: Aqui na frente glória a Deus, tudo ligado aí, com bíblia com caneta, com lápis que benção Louvado seja Deus diz assim João capítulo 2, versículo 1 diz no terceiro dia, houve um casamento em da Galileia, a mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra e que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que, sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam, Fartamente, então põe o um inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho? Com este, Deus Jesus, princípio aos seus sinais miraculosos, que realizou em Canada Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Glória a Deus, eu gostaria de, de gente pontuar um pouquinho, é, esse pontapé inicial na vida do Messias, quando Jesus decide no, seu, no momento da sua vida e no momento da sua história, não por decisão dele, mas por decisão do Pai, que ele se manifestasse como Messias, que ele se manifestasse como Cristo, aquele, aquele momento, aonde ele meio que ali, no, no encontro com João Batista, ele meio que se despede da vida de carpinteiro, então, assume a condição de Messias, do Cristo, o Filho de Deus vivo, enviado para... É apresentar um reino invisível sobre a face da terra e, e ele começa isso tudo num casamento exatamente no casamento e aqui eu gostaria de chamar a atenção se pudesse a, em que a gente pensasse sobre o versículo é, 11, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais miraculosos, é muito importante para mim, para você, nos conectarmos com é, a matriz de algumas verdades bíblicas, o que, que é a matriz de uma verdade bíblica? É onde você conhece ali o fundamento, o alicerço, o alicerce, que depois, construindo, avançando, desenvolvendo, pode ganhar várias facetas, cores e sabores, mas tem uma coisa no mundo da teologia, que eles falam, e que eu nem sabia disso, porém, sempre foi relevante para mim também dentro do Espírito, uma coisa que a teologia chama da lei da primeira menção, o que seria a lei da primeira menção? É quando você deseja, e aqui, para todos esses é, pequenos iniciantes de vida adolescente, é, é bom que vocês saibam sobre isso, vocês já ouviram falar sobre a lei da primeira menção? Menção, a lei da primeira menção significa dizer, quando Deus ele faz menção, Ele fala sobre uma verdade pela primeira vez na Bíblia. Isso é lei da primeira menção. É quando Ele fala a primeira vez sobre aquela verdade. Então, quando você quiser saber a força original sobre uma verdade de Deus, procure na Bíblia saber onde Deus falou sobre isso pela primeira vez. Porque ali está Toda a essência, um, todo o néctar, toda o, a condensação do que ele quer dizer. Depois essa verdade vai ganhar cores, sabores, ela vai ganhar facetas, mas ali, a lei da primeira menção é uma matriz que você pode recorrer como um balizador para não se perder quando teologias começam a balançar lá na frente. Por exemplo, quando a gente fala sobre dízimo não sei se ainda brigo sobre isso, mas a briga maior sobre dízimo ou não dízimo, sempre era, que um, alguns diziam, o dízimo é da lei, o dízimo é, tem a ver com a lei, nós estamos na graça, o evangel... então o dízimo não é da graça, o dízimo é da lei, em Cristo Jesus inaugurou-se a graça, e isso tudo tem o seu, o seu campo de verdade, mas quando você apela para a lei da primeira menção, você vai ver que a primeira vez que a palavra dízimo entra na Bíblia, ela entra no encontro que Abraão tem com um sacerdote chamado Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, ou se não o próprio Cristo materializado ali, por quê? Porque Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e fala sobre Melquisedeque, que ele não tinha genealogia, não sabia quem era pai, e nem sabia de quem ele era pai, e quando a Bíblia fala, que um homem que não tinha genealogia, você consegue imaginar o que é isso para um judeu? Um judeu que não tem genealogia, ele não é nada, sacerdotes que quando voltaram do campo babilônico, que não conseguiram provar a sua linhagem, não tiveram direito de ser sacerdote, mas Melquisedeque, esse sacerdote, rei da paz ou rei de Salém, que se encontra com Abraão e a quem ele oferece pão e vinho e Abraão lhe dá o dízimo de tudo a Bíblia fala aqui em Hebreus que Jesus é, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e por que, que esse Melquisedeque embora não tenha genealogia ele foi tão aceito dentro das escrituras sagradas porque os escritores quer por revelação ou não mas por obediência o colocaram ali, porque estava falando de Cristo, que não tem uma genealogia humana, por quê? Porque ele é antes da fundação do mundo, ele era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele não tem uma linhagem humana. Então ele, esse Abraão, pela primeira vez se fala sobre dízimo na Bíblia. Abraão lhe deu dízimo. Agora importa pensar que Abraão viveu anos depois e teve um filho chamado Isaac. Que viveu muitos anos e teve um filho chamado Jacó. Que viveu muitos anos e teve um filho chamado José. E esse José foi parar no Egito, levou 11 irmãos, mais o pai... Lá se transformaram numa grande nação e viveram por 400 anos no Egito. Aí se levanta um homem chamado Moisés, liberta esse povo do Egito, sobe no monte, traz as tábuas da lei e nas tábuas da lei fala sobre pagar o dízimo. E ali começa a lei, e a gente briga se dízimo vem da lei ou vem da graça. Mas na lei da primeira menção, muito antes de existir lei, ou muito antes de eu pensar que poderia existir graça, em Abraão, pai da fé, pela fé, numa revelação no Espírito, ele deu o dízimo. Porque não tem a ver com lei ou não lei, ou fora da lei, mas com o Cristo no Espírito. E quando Jesus fala, aqui o escritor faz questão de dizer que com este com este Ele deu início Ele deu princípio Os seus sinais miraculosos Eu preciso prestar atenção Em tudo que está em volta Porque aqui é a matriz original De muita coisa que Ele quer me falar Porque no primeiro Está a dica de muitas coisas Se há guerras de ideológicas hoje, por exemplo a guerra sobre tantos títulos que querem definir sexualidade ou coisa do gênero, mas é tão interessante, que quando Jesus está no seu debate teológico com os, os fariseus, sobre a carta de Moisés, ele vai dizer, não viste o que disse o Criador, por isso deixará o homem seu pai, e vai se unir à sua mulher, ele não diz que Deus é que fala isso não é o pai que fala isso quem é que fala isso? o cri o cri porque não tem a ver necessariamente com dogmas de fé mas como o criador criou essa natureza não tem a ver com opinião humana, tem a ver com criação como o autor como quem criou o homem do jeito que ele criou como que ele criou, e aqui na lei da primeira menção, quando você vê, é a primeira vez que ele decidiu, é promover o seu primeiro sinal miraculoso, é por isso que até foi meio complicado para sua mãe entender, porque ele foi convidado para um, para um casamento, ele estava lá, e quando ele está convidado para um casamento, a mãe, acaba o vinho, você sabe, e a mãe dele vem, e diz, filho, acabou o vinho. E ela diz: que tenho, eu, que tenho eu contigo, diz ele. Que tenho eu contigo, mulher. Algumas pessoas que entendem do original e tudo mais, dizem que essa expressão de Jesus é uma expressão do tipo, querida mulher. E não precisa me mostrar no grego, no aramaico que Jesus não seria grosso com a sua mãe, não precisa, mas é importante pensarmos algo aqui, por quê? Porque era o primeiro sinal miraculoso, é quando ele estava se apresentando como Messias, eu imagino que ele saiu de casa, vou inventar agora, se você me permite, tá bom? Para você não dizer que é heresia, eu imagino que ele saiu de casa, e ele deve ter falado, mãe, eu estou indo, nós vamos nesse casamento, e pode acontecer algumas coisas aí, e a nível de Messias, meu pai falou que eu vou dar o pontapé inicial aí como Messias, e eu acho que chegou a hora, de acontecer as coisas que a senhora me fala desde que eu sou criança, e chega lá, acaba o vinho, fô falar com ela, devia ser gente muito conhecida, da família, eu imagino que ela chegou lá seu assim, ô oh, filhão, já que você entrou no modo Messias, acabou vindo, dá para você dar uma. uma força, já que você ativou o modo. E ele disse: que Tenho eu contigo, mulher. E sabe de uma coisa, pastor? De, eu fico imaginando como se Jesus estivesse dizendo: Mãe, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu queria que você compreendesse um pouquinho sobre jurisdição. E jurisdição relacional também. Sabe o que você fala sobre mim desde criança? Que eu não vim de uma relação íntima de homem e mulher. E que todas as profecias que falam sobre o Messias. Foram passando na minha vida que eu sou o Cristo. Pois é. Agora eu estou inaugurando o meu momento aqui de Messias de Cristo. Então por favor. Se a senhora não entender isso. quiser me tratar como um filho aqui vai dar problema porque aqui eu não sou teu filho aqui eu sou o Messias se você não entender que nós estamos numa outra jurisdição você vai se ofender comigo Deus trabalha com ambientes e cada ambiente é uma jurisdição e cada jurisdição traz dentro de si as suas próprias leis não queira operar com as leis de uma jurisdição noutra jurisdição porque ela não é respeitada lá e para mim para você que temos os, os três poderes no Brasil num só governo, fica até mais fácil de entender, você não pode querer operar no judiciário com as leis do legislativo ou do executivo por quê? porque ainda que sejam leis poderosas, são poderosas dentro daquela jurisdição, não tem poder naquela outra esfera de autoridade porque Deus trabalha com ambientes e com esferas de autoridade, eu preciso compreender sobre jurisdição eu mesmo, na minha tricotomia, são três jurisdições, num só corpo, mas uma são as leis que regem a esfera da alma, uma são as leis que regem a esfera do espírito, outras são as leis que regem a esfera do corpo, e é por isso que muitos crentes se atrapalham, sobretudo quando querem lidar com depressão ou coisa do gênero, porque muitas vezes existe uma esfera da alma do corpo que está afetado e a gente quer expulsar demônio outras vezes o transfunda inteiramente no espírito aí a gente quer dar chazinho para o satanás tomar precisamos entender de jurisdição porque Deus trabalha com jurisdição e existe uma coisa chamada de jurisdição relacional que eu também preciso compreender com o próprio Deus com o próprio Senhor Sabe, você já ouviu na Bíblia? Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, quando você lê na Bíblia, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, não adianta fazer mimimi, porque não é o aba falando. Não adianta querer aprender com, como um discípulo, porque não é o mestre, não adianta querer responder como ovelha, porque não é o pastor, se é o senhor dos exércitos falando, ele está falando com o soldado, porque se é o senhor dos exércitos, ele está falando com o soldado, não queira se comportar como ovelha, porque não é o pastor falando, eu preciso entender de jurisdição relacional, quantos estão comigo? Sabe por que, que alguns, é, casais se atrapalham quando, eles têm trabalho juntos, às vezes o casal tem uma empresa junto, e muitas vezes se atrapalha na questão da jurisdição relacional, por quê? Porque às vezes estão em casa brigando por causa da duplicata e dos pagamentos da empresa, e às vezes estão na empresa brigando porque nessa noite você me tratou mal, você pode ter um filho que é gerente da sua empresa, mas deu seis horas da tarde, acabou, e de repente ele perde uma carona para vir embora com você, ali ele é o teu filho, ali ele não é o teu gerente, e é por isso que pastor machuca tanto o filho, por quê? Porque pastor quer ser pastor de filho, e filho não precisa de pastor, ele precisa de um pai, dentro de casa é um pai, eu preciso compreender a jurisdição relacional, quando Jesus disse para os seus discípulos, já não vos chamamos de servo, mas de amigo. Ele não estava dispensando os discípulos da condição de servo e promovendo, incluindo eles numa única jurisdição de amigo, não. O que ele estava dizendo. Você foi promovido comigo. Você é meu servo, mas agora não te chamo só de servo, mas de amigo também. Agora, preste atenção. Quando eu falar com você como um senhor, não queira responder como um amigo, porque você vai se ferir. Sabe o cunhado que é funcionário de você, que está no domingo comendo churrasco com você, toma todas, conta piada, e na segunda-feira ele acha que pode chegar às 10 horas da manhã, porque ele passou o domingo tomando, comendo churrasco com você, e ele esquece que ali ele é funcionário, ele não é cunhado. Eu preciso entender de ju jurisdição relacional. Por quê? Porque elas existem, as, as jurisdições existem. A maioria das vezes que a gente é ineficaz, in está certa essa palavra, ineficaz, ou eu criei agora, ah tá, na maioria das vezes, que eu sou ineficaz, em algumas movimentações, é por op querer operar, como a lei de uma jurisdição, quando eu sou dentro de outra, quando o povo chegava no átrio, no átrio meu irmão, todo mundo podia chegar, o estrangeiro podia entrar, to o quem estava impuro, podia entrar, no santo não, o lugar santo só, o sumo, só os sacerdotes podiam entrar. E no santo dos santos só o sumo sacerdote podia entrar. Não fere. Hoje nós vivemos um tempo de quebra de esferas e autoridades espiritual, Não se ache na liberdade. Procure saber em que esfera você entrou, porque ali você tem autoridade, é por isso que, eu é, Romanos 1 e 2, ele tem uma proposta, que é o versículo 3, compreender as minhas medidas, e as minhas esferas de atuação, dentro da minha esfera de atuação, dentro das minhas medidas, eu não me canso, a maioria das vezes que a gente se cansa pastor Dinho, é quando a gente quer atuar fora da nossa esfera de atuação, aquilo que Deus nos conferiu, aquele pedaço de chão que Ele já me confiou. Dentro da minha esfera de atuação, dentro da minha medida, eu não me canso. Dentro da sua medida, você não precisa nem mandar o diabo embora, quando você chega, ele sai, porque dentro da sua medida, ele reconhece a sua autoridade. Às vezes, a gente tem algumas dificuldades, porque queremos entrar ou trabalhar fora de medidas, e Jesus chega, uma mulher, mãe, segura aí a onda agora. Porque eu estou numa operação agora que eu sou o Messias. E ele escolhe operar o primeiro sinal miraculoso. Aonde? Dentro de um casamento. Num casamento que acaba o vinho. E ele agora vai transformar água em vinho. E esse vinho, de uma maneira surpreendente, ele é multiplicadamente superior ao, ao vinho anterior, o que deixa o mestre Sala totalmente estupefato, porque ele pensa, como que é isso? Todo mundo põe o vinho inferior, e depois que a pessoa já tomou umas três, quatro latinhas, ele já não sabe o que é Brama, Escola, Antártica, para ele já está tudo misturado, ele põe o segundo vinho, e você não, você fez diferente. E por que num casamento, porque Deus trabalha com aliança, e se é o primeiro, o início das coisas, ele trabalhou dentro de um casamento, porque ele está falando sobre aliança, porque Deus começou uma aliança com o seu povo, ele inicia em Gênesis com uma aliança de casamento, ele acaba em Apocalipse, com a boda do cordeiro, uma aliança de casamento, Deus é um Deus que casou com uma nação Israel, chamado Israel, desse casamento foi gerado um filho chamado Jesus, a quem o pai lhe conferiu uma esposa chamada igreja, para que pudesse ter muitos filhos semelhantes a Cristo o Senhor, e por que que eles fazem esse primeiro milagre exatamente dentro de um casamento? É porque ele vem falar e apresentar a nova aliança, é porque ele vem falar e apresentar, a nova aliança no seu sangue que ele está trazendo, ele vem falar sobre o um novo casamento que Deus estabelece com o seu povo, e agora um casamento eterno, por isso que é um vinho melhor e um vinho que não acaba, porque aquele vinho que acabou, fala da, no, fala da velha aliança, aliança feita em Moisés, que ela veio carregada de simbologia, ela veio carregada de liturgias, mas nem bodes, nem bois, nem caneiro, poderia remir a alma humana, então agora ele chega naquele vinho que acaba, e traz o um vinho superior, ele está dizendo, eu sou o novo casamento, eu trago a nova aliança, uma aliança superior a essa que vocês viveram, porque essa tem limite, essa acaba, essa tem fim, ao que eu trago é o sangue da nova e eterna aliança é por isso que no capítulo seguinte, no capítulo 3 ele vai falar com Nicodemos e diz Nicodemus, você tem que nascer de novo, é por isso que no capítulo 4, ele encontra a Samaritana, aonde que ele encontra a Samaritana, pastor Dinho ele encontra ela num poço por que no poço? porque quando o pai Abraão decidiu arrumar uma esposa para o seu filho Isaque. Isaque, o maior símbolo do Cristo, no, no, do Jesus crucificado do Antigo Testamento. Porque quando Deus fala para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho, Isaque, Deus estava buscando um homem na Terra que representasse da íntegra aquilo que esse mesmo Deus ia fazer com seu filho. Porque quem matou Jesus na cruz não foi judeu e nem romano, foi o seu próprio pai que o matou na cruz. Está escrito, a Deus aprove, moelo. Então ele chama Abraão para fazer isso. Porque ele estava dizendo, Abraão, eu quero que você represente na terra o que eu vou fazer. E a Bíblia fala que Deus chama Abraão de pai. Pai. Agora eu te pergunto, a fé nasceu no homem, irmão? Você acha que a fé nasceu no homem? Mas está escrito que Abraão é o pai da fé. Por que, que Abraão é o pai da fé? Porque quando você representa Deus na íntegra, na face da terra, Deus dá o título dele para você. Porque a fé nasceu em Deus, a fé não nasceu em Abraão. Mas Abraão é o pai da fé. Porque ele sacrifica o seu filho como o próprio Deus o fez. E no sacrifício do seu filho Jesus Cristo, nasce uma esposa chamada igreja. E como que Abraão arruma uma esposa para o seu filho Isaac, aonde que é? Num poço, é num poço que ele vai lá e acha a sua esposa, e seu filho Jacó, quando vai casar com Raquel, aonde que ele acha a esposa? Num poço… Por que, que você acha que Jesus foi atrás da Samaritana num poço e pergunta, cadê o seu marido? E ela diz, eu não tenho. Você falou certo, você teve cinco, o sexto que você tem não é seu, porque representa a lei da alma do homem, mas o sétimo chegou para um casamento eterno, um casamento que faz você do seu interior fluir rios de água viva. Ele estava ali se apresentando como noivo do casamento. E por que a Samaritana... Porque os samaritanos, eles são uma junção de judeu e gentil. E em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, não há pobre, não há rico, não há livre, não há escravo. Ele, na, na samaritana, ele estava dizendo, eu venho, samaritano, estabelecer uma aliança de casamento contigo. Essa água que você toma, você volta a ter sede, porque ela tem a ver com a primeira aliança. Mas aqui eu venho te dar, é, trata-se de uma aliança eterna. E é por isso que ele está aqui. E com este sinal, ele apresenta. Com este, ele dá início, o princípio de todos os seus sinais miraculosos. E sabe o que ele faz? Ele transforma a água em. Transforma a água em quem? Uau! Isso é o sinal miraculoso. Ele transformou a água em vinho vamos aqui estudar sobre, acho que é ciência que estuda isso, não sei, mas tem uma matéria que estuda sobre isso, Jesus, ele foi apresentar um sinal miraculoso, ele foi fazer uma coisa que nenhum homem consegue fazer, ele estava se apresentando como Deus, e ele precisava fazer uma coisa que as pessoas olhassem, uau, ninguém consegue fazer isso, e de repente ele mandou encher seis vasilhas de água grande, e ele podia chegar ali, pá, tocar naquela vasilha de água, e a água se transformar em gelo na hora, o homem freezer, ainda que se você botar a água no freezer, ela demora ainda para gelar, mas já pensou, se eu pegasse essa, esse, essa caneca de água, aqui agora, e na frente de vocês, eu vou fazer uma coisa que é um milagre, é um sinal sobrenatural, eu pá, toca aqui, já pensou se transforma em gelo na hora, uau, seria algo miraculoso, não seria? Ou se eu tocasse aqui e, de repente, na hora, o vapor subia a água toda em vapor, o homem chaleira, já pensou? Isso seria um sinal miraculoso? Seria. Mas a água transformada em gelo, ela ainda seria água, ainda é H2O, só mudou o estado dela. E essa, ou oh, transformada em vapor, seria ainda H2O, só mudou de líquido para gasoso. Ou no outro lado de líquido para sólido. Mas ainda é H2O. Mas ele não. Ele não muda o estado. Ele muda a natureza. A água sai da água para vinho. Você entende o que é receber a Cristo? É receber um novo nascimento. É você ser transformado no seu interior. Não é mudança de estado, é mudança de natureza. Por quê? Porque o evangelho não é a minha vida velha melhorada. Necessário vos é nascer de novo, podemos. É por isso que no próximo capítulo, ele vai dizer, podemos, você tem que nascer de novo. E é por isso que no outro capítulo, ele diz para a Samaritana, essa água volta a ter sede, mas a que eu tenho para dar para você, não. Ele está falando de transformação. E com isso ele principiou o seu? Sinais miraculosos. O seu o quê? Se? Si? Ai ah, meu Deus, sinais. Sinal ainda é sinal. Você sabe o que é um sinal? Um sinal ainda não é o fim daquilo que eu quero. Quando você sai daqui, se você quiser ir para o hospital, você tem placas indicativas, são sinais. E você chega ali tem uma placa, hospital. Aí você vai até no fim da rua tem outra placa, hospital. Essa placa é um sinal. Agora eu te pergunto, naquela placa ali tem médico? Não, porque ainda não é hospital, é só um sinal. Quantos estão comigo? Esse é o nosso problema, meu pastor. Porque houve um templo que vinha uma unção sobre a igreja. E as pessoas caíam, não são quantos lembram? Quantos lembram disso? só vocês que lembram, ou vocês estão, eu fiquei tão empolgado do jeito que eu fui recebido, agora, já cansaram? Eu ficava impressionado, pastor Dinho, a gente orava, levantava a mão, as pessoas caíam, eu sei, que tinha aquelas pessoas que se jogavam, eu sei, que tinha aqueles que o pregador fazia, não empurrava, tudo bem, mas tinha muita gente que caía de forma legítima, quantas pessoas vieram à frente de um altar, dizendo nunca que eu vou cair, quando chegava e blá, e aquilo era poderoso, e aquilo era um sinal glorioso, mas era um sinal, aquilo não era um milagre, por quê? Aquilo era um sinal, quantas pessoas se levantaram dali, e voltaram, e sendo continuou fofoqueiro, quantas pessoas caíram, e levantaram e continuaram lascivos. Como diz o pastor Elisermínio, tinha, um, tinha gente que dizia, hoje o culto estava muito bom, cair três vezes. <risos> Mas uma coisa acontecia. E o que é que acontecia? Eu não sei, de uma forma miraculosa. Vinha um peso invisível sobre o corpo da pessoa. E aquela estrutura física não conseguia se manter de pé. Ela caía. Só que aquilo era só um sinal. Que sinal? Deus nunca quis fazer você andar de rolo pelo chão o que ele estava dizendo isso é um sinal do que eu quero fazer com você eu quero que uma glória invisível venha e derrube o seu poder de carnalidade o seu poder da natureza humana eu quero que o seu vício caia eu quero que o seu orgulho caia eu quero que o seu egoísmo caia isso aqui não é um milagre isso é um sinal do que eu quero fazer mas a gente se empolga com o sinal, abraça o sinal, vive pelo sinal, e não vai para o lugar que o sinal está apontando? Quem é do tempo aqui que quando a gente ia orar no mato, acendia os gravetos? Vocês sabiam disso? Não sabiam? Então eu vou contar para vocês. Houve um tempo, na minha vida, uns 20 anos atrás, que a gente ia orar no mato, e chegava lá, aqueles Pedaços de galhos secos, folhas no chão, naquele escuro da noite, eles acendiam tudo. Eles ficavam fluorescentes. Era algo inexplicável. E a gente podia levar qualquer um que todo mundo via. Até o um incrédulo via, porque era um fenômeno físico. Tudo ficava fluorescente. Mas se você acendesse uma lanterna, ele estava normal. Mas se apagasse, ele era fluorescente. Eu lembro que uma vez, era umas três horas da manhã, quando eu voltei para casa, peguei parte daqueles gravetos e coloquei na minha Bíblia, trouxe para casa, cheguei em casa, acordei minha esposa, levei ela para a sala, fechamos tudo, apaguei a luz que eu queria mostrar para ela, como acendia, ela não tinha visto ainda. Aí, abri, não acendeu nada. Só que só o come... só que aconteceu? Comigo, como estava ali, já que nós estávamos ali, nós começamos a orar. E dez minutos depois, adorando a Deus, todos aqueles gravetos acenderam em cima da minha Bíblia na escuridão da sala. Que algo glorioso, quem viveu esse tipo de experiência, levanta a mão. Muita gente, agora eu te pergunto, era glorioso? Era, mas aquilo era só um sinal, que queria me levar para um lugar. Aquilo não era um milagre o que está escrito na Bíblia, Jesus fala o seguinte, se fizeram o que fizeram com o galho verde, o que não farão com os galhos secos? E quem é o galho seco que ele está se referindo? Hein? Sou eu. Então, o que ele estava dizendo? Isso aqui não é o um sinal, isso aí não é um milagre, isso é um sinal do que eu quero fazer com você, eu quero você acendiado, eu quero você aceso, eu quero você queimando. Aleluia. Mas nós se embriagamos com o sinal, e não, fomos para os, não vamos para onde o sinal manda, quantos entendem o que estamos falando? Vamos imaginar, que amanheceu o dia solarado. de repente o sol vai embora, aquelas nuvens começam tudo a se fechar, começa aquele movimento de escurecer a nuvem, isso é sinal que vai, que vai chover, aí imagina que a caixa d'água sua é na rua, e o seu pai sabe de uma coisa, vou aproveitar para encher a caixa d'água. E ele vai lá e tira a tampa. E depois de umas três horas, ele pensa: já está bom. E vai lá e fecha a caixa d'água. E volta para casa. E meia hora depois começa a chover. O que vai acontecer? A caixa vai estar tá cheia? Não. Por quê? Porque o sinal não enche a caixa d'água. Quantos o que estamos falando? Nós precisamos dos sinais, e para onde Ele está nos encaminhando, e por que, que Ele não transformou a água em gelo? Não transformou a água em vapor? Por que, que Ele transformou a água em vinho? Porque aquilo é um sinal que Ele está dizendo, em mim, não tem mudança de estado, é mudança de natureza, é transformação total e aquele que roubava não rouba mais, e aquele que mentia não mente mais, e o que adulterava não adultera mais, porque é transformação, não é mudança de estado, quando você entende o que estamos falando, precisamos compreender, o sinal é um sinal, que me leva para um lugar, estes sinais, acompanharão os que, creram, expulsarão demônios, curarão enfermos, uau, é glorioso, mas ainda é um sinal, porque, porque se, eu morrer, e você orar, e eu ressuscitar, sabe o que vai acontecer? Um dia eu vou morrer de novo, é, você sabia que Lázaro morreu de novo, de velho? Um dia ele morreu, porque, porque a ressurreição, que pode acontecer aqui hoje, é um sinal, ela não é um milagre final ainda, o milagre final, é que um dia, você vai receber um corpo, que nunca mais vai conhecer a morte, esse é um sinal, que o teu espírito, que ele quer ressuscitar, seu homem interior, ele, ele, me ressuscitou no espírito, está me ressuscitando na alma, e um dia ressuscitará meu corpo. Nós nos embriagamos com o sinal, e a gente não vai para onde o sinal manda. Quantos estão comigo? Por isso que esse tempo é um tempo de muito pouco sinal. Você já percebeu, pastor? É porque, porque sinal nós já tivemos, agora Ele quer entregar a realidade. Ele quer entregar a realidade de transformação em nossas vidas. E dentro dessa transformação, aí tem um sinal. E qual que é o sinal? O sinal é que aquele vinho que acaba, quando Jesus traz o vinho novo, o mestre de Sala diz, o que, que aconteceu, noivo? Todo mundo, numa festa de casamento, oferece primeiro o vinho bom. E quando as pessoas já estão pouco mexida na sua, na sua capacidade de discernir a qualidade do vinho, então se oferece o vinho inferior que ninguém percebe que mudou a marca, mas o que aconteceu, você colocou o vinho novo no final, o vinho melhor no final, uau, que proposta é essa que no teu casamento, ao invés de ele piorar, ele melhora, ao invés de acabar, ele ganha mais vigor, o que que acontece? Ele está sinalizando sobre a vida, que ele traz, por quê? Porque a gente tem vivendo tempos, onde as pessoas começam em Cristo, mas depois vão piorando, começam empolgada vão entristecendo, começam santificada e vão, se, vão pecando, Começo feliz e vou ficando, começo corajosa e vão ficando medrosa. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu no caminho. Voltamos para o vinho velho. Porque no vinho novo você só melhora. No vinho novo você fica melhor. No vinho novo a qualidade melhora. No vinho novo as coisas ficam melhor. Se eu parei a minha melhora. Se eu não estou, se eu perdi meu vigor, perdi a minha força, alguma coisa aconteceu, eu voltei para o filho velho, mas sabe qual é bom? Sabe o que é a notícia boa... Se assim, eu voltei para o vinho velho... É porque ele ainda não voltou... Então a festa do casamento ainda não acabou... O vinho novo ainda está disponível... Para ser servido... E voltar a alegria que foi roubada... A coragem que foi roubada... A fé que foi roubada... O filho que foi roubado... A finança que foi roubada... O ministério que foi roubado... Porque não acabou... Ele está aí indo, operando, entregando o vinho novo, eu não posso imaginar que as pessoas estão em Cristo e vão piorando, e como a igreja tem andado entristecida, como pastores têm andado entristecido, mas o vinho novo ainda está disponível, eu me nego a tomar o vinho velho, como diz aquela canção, quem já pisou no santo dos santos, não sabe mais voltar não, quem já bebeu do vinho novo, não consegue ficar sem ele, não se e com o vinho, voltar para o vinho velho, porque a gente se acostuma, o irmão, estava falando ainda essa semana para mim, de uma experiência que ele teve com a moto dele, ele tinha uma moto, gostava muito, andava com aquela moto, cuidava, era parte, do seu orgulho aquela moto, um dia na frente do banco, quando ele estava saindo do carro, o estacionado foi dar uma ré, bateu na moto dele, caiu, entortou parte do guidão, é guidão ainda o nome disso? Ah, tá. Entortou aquela parte que põe o pé, antigamente era estribo, não sei o que é agora. Eu sei que uma parte lateral ficou, e ele, só que ele tinha que ir a São Paulo, ele é do interior de São Paulo, ele tinha que ir na capital, uma hora e meia de viagem. Ele foi daquele jeito De lado torto De um lado todo torto Com raiva Com raiva Não via a hora de chegar em casa Para mandar arrumar um a moto Só que chegou em casa já era de noite No outro dia levantou Não via amanhecer Para arrumar um a moto só que quando acordou, já apareceu uma coisa, ele teve que sair com a moto torta. Resumo, depois de dois anos, ele estava ainda com a moto, a moto torta. Por quê? Porque quando você se acostuma com o torto, você não volta para o reto. Não se acostume com o torto. Não se acostume. Não. O vinho novo melhora. O vinho novo dá a moto nova. E eu não estou falando no sentido de moto Dinheiro ou bens Mas o seu interior Por quê? Porque o sinal está dizendo Que é transformação De um vinho que acaba De um vinho inferior Para um vinho melhor Nele você se melhora Quantos estão comigo? Se roubaram o teu vinho novo Eu quero dizer que a festa não acabou Aquele que transforma água em vinho Ele está no nosso meio Ele ainda tem vinho novo para entregar gente que vai vivendo vai piorando vai piorando eu acho muito bonito os testemunhos eu dou testemunho meu até hoje, nós tem pessoas que depois de 30 anos no evangelho sobe para pregar, para mostrar a marca de tiro que levou, para dizer que comeu vi para de defunto eu digo, meu Deus, é lido um testemunho desse mas depois de 30 anos, tudo que tem para contar foi o que o diabo fez. Será que não tem uma coisa nova na sua vida? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Saulo foi Saulo por pouco tempo. Ele construiu a história dele como Paulo e não como Saulo. Por quê? Porque o vinho te melhora. O vinho te melhora. Eu quero ser agradecido pelo que eu já conquistei. Eu quero ser agradecido pelo que eu já vivi. Mas o vinho novo te melhora. Pessoas que vão, vão perdendo o vinho novo, e sabe o que elas dizem? É, agora, agora eu estou maduro, a maturidade traz um equilíbrio. Deixa eu te falar uma coisa: não chama frieza espiritual de maturidade. Muitas vezes a gente não ficou maduro, a gente ficou mais duro e não sabe, por quê? Porque a maturidade não rouba lágrima, a maturidade não rouba glória a Deus, a maturidade não rouba vontade de fazer a obra, a maturidade não rouba aleluia, a maturidade não rouba essas coisas. Isso não é maturidade, é frieza. Deu um vinho novo que foi roubado, e isso é pecado não, porque, porque eu já fui ferido e perdi o vinho novo em alguns momentos da minha vida, da minha jornada, já fui ferido e perdi o vinho novo, e pode ser que é o teu momento, que você tem perdido um pouco do vinho novo, mas sabe por que eu recuperei o vinho novo? Não, porque eu dei uma resposta gloriosa para Deus, não, é porque ele ainda está derramando o vinho, a festa não acabou, ele ainda está jorrando o vinho novo, ele ainda está derramando o vinho novo, como uma pessoa está no vinho de Cristo e vai piorando. Não pode ter alguma coisa errada, Pastor Dinho. Uma das maiores termômetros que eu, termômetro que eu tenho. Não é de ser um marido perfeito, mas de ouvir da minha esposa. Que hoje eu sou um marido melhor do que ontem. É ouvir da minha filha que hoje eu sou um pai melhor do que ontem. Ruim ainda que sou vendo, mas sou melhor do que ontem. Por quê? Não tenha problema de olhar para frente e ver que falta muito. Se preocupe se você olhar no retrovisor e ver que parou de andar. Porque se você está em Deus, você vai olhar para frente, sempre vai parecer falta muito. Isso não é o problema. O problema é olhar no retrovisor e ver que você parou, meu irmão e minha irmã. Porque o vinho novo não acaba, sou eu que volto para o velho, volto para as questões antigas, volto para coisas que eu mesmo já venci, mas o lindo, glorioso, é que ele ainda não acabou a festa, ele ainda está derramando o vinho novo, ele ainda tem vinho novo para devolver a alegria onde foi embora. Devolver fé naquilo que foi embora Devolver a coragem que foi embora Devolver a perseverança que foi embora Eu sei Quando a gente é ferido numa área É muito mais fácil pregar do que viver Mas glória a Deus por aqueles que estão pregando Enquanto alguém está ferido Porque se você está ferido, hoje eu prego Amanhã eu ferido, você prega E é assim que o corpo de Cristo vai se aperfeiçoando No vinho novo que Ele está derramando Não tem como a gente estar no vinho de Cristo e não melhorar. Não tem como a gente estar no vinho. Não tem. Às vezes a pessoa, eu já falei isso mesmo aqui. Às vezes eu me preocupo. Eu já falei sobre a minha teoria do, do irmão mais novo, lá o filho pródigo. Que na minha teoria, ninguém pode provar, nem eu. É, mas deram o microfone, eu falo. Estou na minha vez, mas na minha cabeça, irmãos. O filho pródigo foi embora, uma irmão mais moço. Então, para mim, ele deu uma olhada para o irmão mais velho ele pensou assim: se é isso que me espera amanhã, acho que não carece ficar aqui, não. Pai, eu te amo muito, mas se isso aqui é o meu futuro, olhando para o irmão mais velho, se é esse o meu futuro o Deus, Deus, pai, eu tio, mas eu acho que eu vou dar um passeio. Às vezes, os irmãos mais moços vou embora por causa da cara emburrada do irmão mais velho. Ele pensa, se assim, é esse o meu futuro, eu prefiro a balada. Mas ele teve uma experiência gloriosa com o pai, então ele volta, porque ele vê que não adianta, aquele vinho lá acaba. E eu já falei aqui mesmo, e volta a repetir, e quando o irmão mais moço volta, o pai estava na varanda. Por que, que o pai estava na varanda, olhando? Porque ele amava o filho. Sim. E porque ele sabia que o filho ia voltar. É por isso que ele ia lá. Mas talvez não só por isso. Talvez ele estava lá para garantir. Que na volta do irmão mais moço. Ele encontrasse o pai antes de encontrar o irmão mais velho. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o filho pródigo entrar por aquela porta Sai da frente e deixa ele encontrar o pai Porque o pai não vai julgar como você julga O pai não vai recriminar como eu recrimino O pai vai botar uma mesa, vai botar um banquete Vai botar comida, vai botar anel, vai botar sandália Que você goste ou não Preciso fugir da síndrome do irmão mais velho porque, porque o vinho novo me melhora. Às vezes parece umas frases chavão, mas não é não. Deixa eu te falar uma coisa. O vinho novo não melhora a vida para você. O vinho novo melhora você para a vida. O vinho novo melhora você, ele melhora a mim. se eu parei de melhorar. É porque eu pedi contato com o vinho novo sabe de uma coisa irmãos Bíblia a gente já tem teologia a gente já tem a gente precisa botar vinho novo nessa água porque porque a água a água é a palavra e a gente precisa Cristo precisa tocar a alegria precisa voltar porque porque o reino de Deus tem a ver com vida não é com o quanto que eu sei de Bíblia, mas é o quanto de vida tem naquilo que eu sei da Bíblia, tem gente que conhece a Bíblia toda, sabe o nome de Deus no grego, no hebraico, no aramaico, no mosaico, no arcaico, mas não tem a vida de Deus nele… Talvez eu não saiba tudo, ou saiba muito pouco, mas se tiver a vida, tem sustento, se tiver a vida, tem saúde, se tiver a vida, tem transferência, se tiver a vida, a festa não acaba, a festa não acaba, não acaba se tiver vida, vinho novo para os nossos filhos. Via o novo para nossa casa. Vi o novo para nosso ministério. Vi o novo. O vinho que não acaba. Agora tem uma coisa gloriosa e está na hora de eu acabar. Falaram para mim que não tinha hora. Quando não falo nada, já há um problema. Mas eu vou ser, eu vou, eu, vou, eu vou acabar. Agora, havia ali seis talhas. Por que seis? Porque seis estava falando da nova, da velha aliança. Porque seis talhas de purificação que estava falando da velha aliança, que não tinha poder, tinha poder de perdoar pecado, mas não tinha poder de dar uma nova consciência. Tinha poder de perdoar o pecado, mas não tinha poder de gerar transformação. E seis talhas. E sabe qual era a medida delas? Três ou quatro metretas. Meu irmão é nessa hora que me faz falta não ter estudado, que eu não sei que medida é essa pode perguntar para o pastor que ele já vai dizer para você depois, quantos centímetros cúbicos era isso, mas eu não sei, eu sei que era duas ou três, metretas, significa dizer, que as talhas não eram certinhas do mesmo tamanho, e não era, por que que não era? pergunta para mim, por que que não era? porque naquele tempo, né, como hoje, se você mandar hoje, fazer cinco barril, seis barril, os seis vasilhames grandes. A fábrica faz os seis tudo certinho, do mesmo tamanho. Naquele tempo não funcionava assim. Sabe o que eles faziam para fazer um vasilhame grande? Eles pegavam uma pedra, como se fosse, imagina isso aqui. fosse uma pedra, só que grande. Aí, eles pegavam uma espátula de ferro e talhavam. Por isso que eram talhas de pedra. Elas eram talhadas, cavadas, e fazia um buraco dentro dela, como isso aqui, e mandou encher de água, porque duas ou três metretas, porque eram pedras talhadas, não, não era feito na indústria, não tinha uma medida certa, mas todas elas foram cheias até a borda, e ele transformou em vinho, sabe o que acontece irmãos? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis metretas, e a água é a sua vida, e ele vai transformar água em vinho. Mas vamos imaginar que você é um vasilhame uma talha de duas metretas e este de águas duas metretas. Mas ele deixou alguém, deixou Deus escavar mais e abriu três metretas. Quando transformou em vinho, você estava com o um vinho novo com duas medidas, mas ele três medidas. Tem pessoas que já deram para Deus uma pequena medida, ele transformou em vinho novo, mas está raso, deixa eu lhe dizer, deixa ele cavar mais, que ele transforma isso em vinho novo, deixa ele talhar aí, deixa ele cavar aí, deixa ele nessa situação difícil, talhar mais você, deixa ele nessa injustiça que você está vivendo agora, talhar mais você, Deixa ele, nessa perda que você está vivendo, ele talhar tá mas você. Não responda, não briga, não, não se levante na justiça própria. Vá para ele, deixa ele talhar. Tá Isso tudo vai ser transformado em vinho novo. Toca a pessoa que está do teu lado deixa ele talhar. Tá Porque a medida que eu deixo, é a medida que ele transforma. Quantos estão comigo? Rio novo, ele, por isso, ouça, e agora eu vou encerrar dentro de uma palavra profética mesmo que o Espírito tem nos dado nesse tempo. Muitos de nós temos passado guerras interiores inexplicáveis, guerra na mente inexplicáveis, guerras nas emoções inexplicáveis. Que olhando do lado de fora, não está ruim o suficiente. Para explicar as guerras que estão do lado de dentro. Por quê? Porque ele está tailando aí. Porque tem uma geração para ser alcançada. Que a medida que nós temos aqui. Não é o suficiente para alcançar. Quem consegue hoje, irmãos. Tocar nossos filhos adolescentes. Quem consegue hoje, meu irmão. Tocar os nossos filhos jovens a gente até consegue fazer ele virar de líquido para gasoso, de líquido para sólido, mas não consegue gerar transformação, por isso que ele está escavando muitos de nós, temos vivido guerras terríveis, há um movimento dele a ser vencido aqui dentro, são o talhar de Deus, a movimentação do Espírito de Deus, sabe qual é o meu problema? O meu problema é que essa operação dele eu não consigo imaginar que é o amor dele operando em mim. Por quê? Porque eu aprendi o evangelho que se é bom é de Deus, se é ruim é do diabo. E ele está mexendo no nosso interior. Muitos têm tido guerras terríveis. porque Porque tem fortalezas a ser vencidas na vida dos nossos filhos se nós não experimentarmos essa transformação não vamos alcançar e vou agora encerrar e acho que é de verdade, considerando que aquela anterior foi mentira a Bíblia diz que ele era o verbo no princípio era o verbo, vocês sabiam o que eu aprendi na escola muitos anos atrás, milhares e milhares de anos atrás na língua portuguesa, eu aprendi que o verbo era a ação alguém já aprendeu isso? O verbo é a ação. Ah, por isso que não pode dizer que mim vai. Tem que dizer que eu vou, né? Porque mim não faz, mim não sai. É eu que faço. O verbo, ele é a ação. Você sabia que a Bíblia fala que Jesus era o verbo? Uau! E Deus criou tudo pela palavra. Deus dizia, haja luz e havia luz. Haja estrela e havia estrela. Então, quando Deus liberava uma palavra não era ele que criava ele liberava a palavra o verbo dentro da palavra que era Cristo é que criava, por quê? porque o verbo é a ação o que eu quero dizer com isso por que hoje esposas falam, 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 falam e o marido não muda porque tem palavra mas não tem verbo o verbo vivo não está dentro e é só ele que transforma por que pais falam com filhos hoje o filho não muda até usando a palavra de Deus, mas o verbo não está ali. E quem muda é o verbo. Eu fico me perguntando, irmãos, por que, que os nossos adolescentes, todos usando máscara, todos vão jogar? Eu vi adolescente jogando bola com máscara. Eu vi adolescente andando de bicicleta com máscara. Tudo eles não têm menor resistência para usar máscara. E isso. Tem algo, isso é errado, não, se fosse fruto de uma obediência, se fosse fruto de uma sujeição, só que não é, por quê? Porque ele continua sem arrumar a cama, ele continua sem fazer a tarefa, ele, obede, ele desobedece o pai em tudo, mas quem mandou ele botar a máscara, ele obedece e não reclama, por quê? Porque ele está ouvindo uma voz que não é a do pai, não é a da mãe, porque se fosse fruto de uma sujeição, ele também estava arrumando a cama, ele também estava fazendo a tarefa, mas essa voz que ele está ouvindo, é uma voz que se perguntar para ele, quem mandou, ele não sabe, mas tem uma voz falando com ele. Mas se tiver o verbo na palavra, não tem voz que substitua a voz do verbo. Não tem voz que substitua a voz do verbo. Quantos estão comigo? Não, tem o um vinho novo a ser derramado, irmãos. Eu cre... É por ele que eu vim, que eu vivo essa bagaça que. Eu fico pensando, Deus, ainda ontem eu escrevi, eu me vejo como um pássaro, de asa quebrada, que tem voos tão, tão altos, que o pássaro com asa inteira, muitas vezes não consegue voar, quem explica isso? Só Deus, alguém falou hoje para mim, pastor, você e a Lulu são um exemplo, você e a Lulu são um modelo, eu disse, não, eu e a Lulu somos um milagre, nós não somos um exemplo, é milagre, é transformação de água em vinho, e o vinho novo ainda está aqui, e eu quero orar com você, se você puder ficar de pé comigo, eu quero orar, tem vinho novo, tem ele ainda, tem vinho novo, a festa não acabou, gente, e de repente, pastor Dinho, o mestre de sala olha para você e diz, o que está acontecendo com você, meu amigo? O que está acontecendo, cara? Você, vai passando os anos, você é o melhor amigo? Você é o melhor pastor? Você é a melhor pessoa? O que, que aconteceu? Deixa o mestre de sala te encontrar e dizer, o que, que acontece contigo? Você envelhece, mas melhora, o que é isso? E você vai dizer, ele veio convindo, novo. Eu gostaria de encerrar de 5 a 7 minutos. Mas pelo menos eu vou orar. Só que se você permitisse, eu não queria orar com todos. Mas se de repente teve algum momento que você viu que Deus pegou você aí dentro e disse, deixa eu te devolver o vinho novo. Eu quero orar com você, eu quero Com você eu quero Por quê? Porque a festa não acabou A festa não acabou Ele não olhou para a qualidade Das talhas, ele olhou Se tinha água ali disponível Para ser transformada Eu quero orar com você Se você me permite Oi Espírito Santo Eu me rasgo Filho
1: Day Sim! Sí.
0: nome do Senhor Jesus eu quero declarar sobre a vida de cada homem de cada mulher aqui pessoas rendidas da tua presença é Senhor não precisa saber muito não precisa ter grande teologia, não precisa de uma santidade mais alta que anjos não, é só a rendição é só a entrega é só se jogar é só a entrega ele nunca pediu mais, nada mais do que rendição Ele nunca pediu nada mais do que rendição Do que entrega Sim, de que quebrantamento Receba no nome do Senhor Jesus Sobre a talha da tua vida Ouve o nome uma força nova, uma coragem nova, uma medida de fortaleza no teu interior, no interior do teu espírito. Sim, meu irmão, o um homem aguerrido, com convicções, ah, sejam arrancadas os as inseguranças. Eu quero declarar vinho novo sobre a sua vida, eu quero declarar vinho novo, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente por favor, você que vem aqui se ajoelhar, eu preciso encerrar, então vou pedir para você se levantar, por favor, se levante, e olhe para mim, preste atenção nesse um minuto de fala que eu tenho para sua vida, nunca permita que o seu estado emocional, defina a sua condição espiritual, sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já, já tive noites que eu fui dormir tão empolgado, Noites que eu fui dormir bem, eu não sei o que aconteceu na madrugada, eu não peguei, eu não briguei, eu não fiz nada de errado. Mas de repente pela manhã eu acordei, eu não queria nem levantar da cama, pensamentos de emoções caídas, jogadas no chão. E o diabo ali para me dizer, você está mal espiritualmente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixa o seu estado emocional definir a sua condição espiritual Sabe por quê? Porque o teu estado emocional Ele oscila de acordo com as suas emoções Sua condição espiritual não oscila Por quê? Porque ela não depende de você Ela depende do que Cristo fez Isso não muda O que Ele, não, o que ele fez não muda Quando você está triste Não permita Se levante na força do Espírito deixa ele de conta a culpa nunca foi de Deus sempre que você estiver sob peso de culpa saiba, não é o Senhor não é o Senhor não é o Senhor infeliz daquele que diz ah, quando eu faço uma coisa errada o Espírito Santo logo acusa não, ele não acusa a Bíblia diz que Satanás é o acusador da minha alma o Espírito Santo me convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Acusar é diferente de convencer. A acusação, a culpa me separa de Cristo. O convencimento me dá o arrependimento que me devolve para Ele. O diabo trabalha com a culpa. O Espírito Santo trabalha com a responsabilidade. Quem abraça a culpa não assume a responsabilidade. Portanto, se levante da força do Espírito. Cristo fez, não mudou, porque eu e você, não estamos com as nossas emoções no melhor dia, ou no melhor momento, não, receba o um fim novo, porque a festa vai continuar na sua vida, em nome de Jesus.